0: Goedemiddag, gemeente, u hier aanwezig, maar u, u die met ons verbonden bent. In deze dienst zal Dominique Borden uit Hasselt voorgaan. Volgende week zondagmorgen hoopt Dominique Noorderijk uit IJsselmuiden voor te gaan. Morgenavond, maandagavond, 18 december, hoopt de gesprekskring bij elkaar bijeen te komen. Dan bespreken we de hoofdstukken 8, 9 en 10 uit het boekje God gebruikt geweld. De aanvang is 8 uur in de ark. Iedereen van harte welkom. Woensdag 20 december hopen we smiddags een kerstmiddag te houden. De inloop is vanaf half drie. U bent allen hartelijk welkom. U hebt, zich, hebt u zich al opgegeven. Tijdens de dienst voor de preek zijn er twee collecten. De eerste is voor de instandhouding van de erediensten en de tweede is voor het pastoraat in de eigen gemeente. Voor dit alles geldt, zo de Heere wil en wij leven zullen. De Kerkenraad wenst u en die met ons verbonden bent een gezegende dienst.
1: Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in eeuwigheid en die niet laat varen de werken van zijn handen. Genade zij u in vrede van hem die is en die was en die komt en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden... en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, laten wij samen gaan zingen van Psalm 43. Psalm 43. Daarvan het eerste vers. Geduchte God, hoor mijn gebeden... Strijd voor mijn recht en maak mij vrij van hen die vol arglistigheden, gerechtigheid en trouw vertreden. Maar ook vers 3 zendt Heer uw licht en waarheid neder. We zingen Psalm 43 vers 1 en 3. Hier beleiden wij ook vanmiddag ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. En we doen dat met de woorden van de apostolische geloofsbeleidenis en zingen daarna van Psalm 43, vers 5. Mijn ziel, hoe treurt ge dus verslagen, wat zijt gewoon rustig in uw lot, berust wel welbehagen. Hij doet welhaast uw heilzondagen. Psalm 43, vers 5. En ieder van u spreken dan met mij, in zijn of haar hart aldus. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maag Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven... neergedaald in de hel. Op de derde dag is opgestaan van de doden... opgevaren naar de hemel... zittend aan de rechterhand van God... de Almachtige Vader... van waar hij komen zal om te oordelen... de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige... algemene christelijke kerk... de gemeenschap van de Heiligen vergeving van de zonden, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. de zegen van de Heer. Laat ons bidden. Getrouwe God en Vader in de hemel, tot u komen wij aan de middag van deze uw dag. Heer, wat bent u goed dat u ons hier samenbrengt. Heer, u, het is uw trouw dat wij ook vanmiddag hier in uw huis samen zijn. Hier als we op onszelf zien, dan hebben wij het niet verdiend. Maar we mogen toch ook weten dat u telkens weer naar ons toekomt. En dat mogen we toch ook vanmiddag weten. Dat u die God bent die redenen neemt uit uzelf en die naar ons toekomt vanuit uw welbehagen. Dat u zo uw heilsom doet dagen. En dat wij daarom niet hoeven te treuren, zoals de psalmdichter het zei. Hij had het moeilijk, heren, maar we mogen toch ook weten dat hij zijn hoop en troost mocht vinden in u. En u die kwam, die zou komen, maar ook gekomen bent en die eens ook zult terugkomen. Heren, wilt u dat vertrouwen ook aan ons geven vanmiddag? Als we uw woord mogen openen, als we daaruit mogen spreken. heere, dat het voor ons ook goed mag zijn. En om hier te zijn, in uw huis. Dat uw licht over ons mag schijnen. Niet alleen kunstlicht, maar het werkelijke licht van uw genade, van uw liefde, van uw trouw. O heere, wilt u ons zo ook nabij zijn en helpen. Bij het spreken en bij het luisteren. We moeten u heel eerlijk beleiden dat er soms door onze gedachten zoveel heen gaat. We worden getrokken van het een naar het ander. En soms is het zo verwarrend. Heel het leven wat we meemaken in ons eigen leven, maar ook in de wereld. Er is zoveel aan de hand, heren. De wereld staat in brand. Bij uw volk Israël is er strijd, maar ook in Oekraïne en andere landen van de wereld. Mensen stervende dood. O Heer, wat, wat erg. Maar het roept toch ook tot U, Heren, om Uw nabijheid, om Uw recht. Dat U uw heilzon doet dagen over ons leven. Maar ook dat u zich ontfermt over deze wereld. Dat er vrede mag zijn. Straks. Maar ook... in de nabije toekomst. Heren, geef ons alles wat nodig is... bij de verkondigingen, bij het luisteren... en bij welke andere taak we ook hebben. Dat alles goed mag verlopen, Heren. Tot eer van uw grote... en heerlijke naam. We hebben niets verdiend... maar we pleiten op het volbrachte werk... ...van de Heer Jezus. Want daartoe kwam u toch naar deze wereld... ...om te lijden en te sterven. Heren, gedenk ons nog zo. We bidden het u om Jezus' wil. Amen. Wij gaan de Bijbel openen... ...en we doen dat in het Oude Testament. Wij lezen... Uit de profeet Malachi, hoofdstuk 3, vanaf vers 13 en we lezen helemaal door tot en met 4 vers 6. Dus Malachi 3, vanaf vers 13 en 4 en we lezen door tot en met 4 vers 6. Uw woorden tegen mij waren te hard, zegt de Heer. Maar u zegt, wat hebben wij onder elkaar tegen u gesproken? U zegt, God dienen is nutteloos. Wat voor nut heeft het dat wij onze taak ten behoeve van hem vervullen en dat wij in het zwart gaan voor het aangezicht van de heren van de legermachten? Wel nu, wij prijzen de hoogmoedigen gelukkig. Niet alleen worden zij die goddeloosheid doen opgebouwd, zelfs als zij God beproeven, ontkomen zij. Dan spreken zij die de Heere vrezen ieder tot zijn naaste. De Heere slaat er acht op en luistert. Er is een gedenkboek geschreven voor zijn aangezicht, voor wie de Heer vrezen en wie zijn naam hoogachten. En zij zullen voor mij, zegt de Heere van de legermachten, op de dag die ik maken zal, een persoonlijk eigendom zijn. Ik zal hen sparen, zoals een man zijn zoon sparen die hem dient, zoals een man zijn zoon spaart die hem dient. Dan zult u opnieuw het onderscheid zien tussen een rechtvaardige en een goddeloze, tussen wie God dient en wie hem niet dient. Want zie, die dag komt, brandend als een oven. Dan zullen alle hoogmoedigen en allen die goddeloosheid doen, stoppels worden. En de dag die komt, zal ze in vlam zetten, zegt de Heere van de legermachten, die van hen wortel nog tak zal overlaten. Maar voor u, die mijn naam vreest, zal de zon der gerechtigheid opgaan, en onder zijn vleugels zal genezing zijn. En u zult naar buiten gaan, en dartelen als kalveren uit de stal. U zult de goddelozen vertrappen, voorzeker. Stof zullen zij worden onder uw voetzolen, op die dag die ik bereiden zal, zegt de heren van de legermachten. Denk aan de wet van Mozes, mijn dienaar, die ik hem geboden heb, op hoor heb voor heel Israël, aan de verordeningen en de bepalingen. Zie, ik zend tot u de profeet Elia, voordat de dag van de heren komt, die grote en ontzagwekkende dag, Hij zal het hart van de vaders tot de kinderen terugbrengen en het hart van de kinderen tot hun vaders, opdat ik niet zal komen en de aarde met de ban zal slaan. Tekst voor de preek, Malachi 4, vers 2. Daar daar luidt het woord van God als volgt, maar voor u die mijn naam vreest, zal de zon der gerechtigheid opgaan. En onder zijn vleugels zal genezen zijn. En u zult naar buiten gaan en dartelen als kalveren uit de stal. Het gaat dan vanmiddag over de zon der gerechtigheid. Wie is die zon? Voor wie gaat die zon op? En wat brengt die zon met zich mee? Dus wie is die zon... Voor wie gaat die zon op? En wat brengt die zon met zich mee? Gemeente, u krijgt uh, gelegenheid om uw gaven te schenken. En uh, we gaan ons dan voorbereiden op de preek... door met elkaar te zingen... uit de lofzang van Zacharias... vers 1... Lof zij de God van Israël... De Heer die aan zijn erfvolk dacht en door zijn liefderijk bestel verlossing heeft teweeggebracht. Ook het vierde vers. Dus wordt des Heeren volk geleid door het licht dat nu ontstoken is. Tot kennis van de zaligheid in hun schuldvergiffenis. En het vijfde vers. Voor elk die in het duister dwaalt verstrekt deze zon een helder licht. Wij zingen de lofzang van Zacharias vers 1, 4 en vijf. ik wil beginnen met een verhaal en dat moeten we wel even vasthouden er waren eens twee mensen die zaten bij elkaar in een erg donkere schuur buiten scheen de zon maar zij zij zaten in het donker de een zei tegen de ander Weet je, ik vind dat wij maar dom bezig zijn. Wij zitten hier bij elkaar in het donker en buiten schijnt de zon. Weet je wat we doen? We gaan naar buiten. Daar is het pas lekker. Maar hier, ik vind er niets aan. Maar die ander zei, nou ik weet niet waar je het over hebt... Maar volgens mij is er geen zon. Ik zie er niets van... en ik merk er ook niets van. Volgens mij fantaseer je maar wat. Een zon? Nee, volgens mij is er geen zon. Toen zei die ander weer... Maar ik weet het zeker. Weet je wat onze enige fout is? Wij blijven hier maar zitten in die donkere schuur... Ja, en dan merk je zeker niks van de zon. En die donkere schuur blijven zitten is niks. Kom op, we gaan naar buiten. Ga in ieder geval mee. Dan merk je vanzelf wel of het waar is of niet. Dan kan het natuurlijk gebeuren dat zo iemand zegt... Nou ga jij maar als je wilt... Maar ik doe geen moeite. Ik vind het wel best zo. Maar het mooiste is... als die ander ook mee naar buiten gaat. En dan merkt hij dat het lekker weer is. Zie je wel, zegt die ander. Ik zei het toch daarnet... de zon schijnt. Nou, zegt die ander dan weer... maar ik heb daar wel een andere verklaring voor... Weet je wat ik denk? Het is toevallig zo. Het komt echt niet door een of andere zon. Maar het allermooiste is natuurlijk als die ander zegt. Je had gelijk. Ik heb daar eigenlijk veel te lang in die donkere schuur gezeten. Ik moet mij laten verwarmen in de zon die ook echt bestaat... En en zo kan deze man voortaan genieten van de zon als die schijnt in zijn kracht. Zo wordt deze man ook veel gelukkiger als dat hij altijd maar in die donkere schuur blijft. Ja gemeente, soms denk ik wel eens dat het precies zo gaat in het contact tussen een christen en iemand die nergens in gelooft. Hij die nergens in gelooft, die zegt tegen mij: Ja, jij gelooft nou in God, maar waarom eigenlijk? Want het is overal ellende in de wereld. Het is compleet donker, oorlog in Oekraïne, zoveel onschuldige slachtoffers en die ellende in Gaza, wat een duisternis. Weet je wat ik denk? Als er echt een God zou bestaan... dan zou hij toch wel een einde maken aan al die ellende. Maar het blijft donker en duister. En daarom denk ik dat het zo is... dat er geen God is... die een zon over ons wil zijn. Maar we hebben onze Bijbel opengeslagen. En wij worden in de adventstijd Ondanks dat opgeroepen om uit de donkere schuur naar buiten te komen. Waarom eigenlijk? Nou omdat de zon al opgegaan is, geschenen heeft. En er wordt geroepen kom naar buiten in het licht. Misschien moet ik wel zeggen vandaag de zon schijnt nog. Wij leven nog in het heden van de genade. Maar dan mogen we toch zeggen tegen elkaar, blijf niet achter. Blijf niet steken in het donker en in het duister. Blijf niet steken in je vragen en in je somberheid. We hebben vandaag onze tekst genomen uit Malachi. Hij is de laatste profeet uit het Oude Testament... Hij spreekt ons van een zon. Van de zon der gerechtigheid. Hij mag dat nog doen vier eeuwen... voordat Christus als de zon geboren werd. Malachi wordt ook wel de avondster genoemd. Daarna wordt het donker. Tot op de geboorte van Christus. Dan gaat het licht van de wereld op... En dan wordt het woord vlees. En gemeente, wij weten allemaal... dat we de zon heel hard nodig hebben. De natuur bloeit ervan op. Als er geen zon meer zou zijn... dat zou dodelijk zijn voor het voortbestaan van de wereld. En zoals de zon nodig is... voor de wereld en de natuur... Zo hebben wij allemaal de Heer Jezus nodig. De zon die ons hart bestraalt. Want wie is die zon... die Malayachi hier bedoelt? Dat is de Messias die zal komen. Dat is de Heer Jezus. De islam heeft als symbool de halve maan. Wij mogen zeggen... ...dat de Heer Jezus de zon van de gerechtigheid is. En het is ook heel hard nodig... ...dat die zon zou gaan schijnen. Want sinds de zondeval in het paradijs... ...is het nacht geworden. Adam en Eva gingen in het paradijs hun eigen weg. En toen werd het donker op de aarde. Een stik donkere nacht... En dan zou de vraag kunnen zijn, zou het ooit weer licht kunnen worden? Als ik mijn Bijbel opensla, dan lees ik in Genesis 3 vers 15, die machtige moeder belofte. Dan zegt de Heer tegen de slang die Adam en Eva verleid had, ik zal vijandschap zetten tussen u en de vrouw en tussen uw nageslacht en haar nageslacht. Dat zal u de kop vermorstelen. En u zult het de heel vermorselen. Een eerste lichtstraal die doorbreekt in de duisternis. En Jezaja die profiteert van een licht zo groot, zo schoon. En Malachi spreekt over de zon van de gerechtigheid die opgaat voor allen die de naam van de Heere vrezen. Ik weet niet of het u opgevallen is... In veel kerstliederen wordt ook gesproken over de zon die zal zegen pralen. De zon die het duister overwint. Christus, een eeuwig licht. Het is dus een bekend beeld, gemeente. Christus die als de zon het duister overwint. Een machtig beeld. Want als je een zonsopgang meemaakt, dat is ook een machtig natuurverschijnsel. Eerst is alles donker en duister, dan wordt het wat lichter in het oosten en dan wordt het donkerrood in de morgenschemer, daarna een lichtstreep, maar dan is het niet meer te houden en dan breekt die zon door, onweerstaanbaar. En dat zie je toch ook in die kerstliederen, want die zon waarvan hier sprake is, die is niet tegen te houden. In een van die kerstliederen zingen we over het dag nu in het oosten. Zo is de Heere Jezus de zon. En wie het wil zien, die ziet het. Jezus als de zon van de gerechtigheid. Wat hebben we dat nodig? In alle tijden, maar ook in deze tijd van duisternis... wat een leed is er niet over het rond van de aarde... En wie laat het licht schijnen? Wie is het licht? Dat is Jezus, de Messias, de zon van de gerechtigheid. Wat een kracht gaat er van de zon uit. Wat een kracht gaat er van Jezus uit. Als ik in het Nieuwe Testament kijk, dan zie je dat ook als mensen de Heer Jezus ontmoeten. Sommigen vallen voor hem neer. Ze zien zijn kracht. Ze macht en majesteit. En als je dat ziet gemeente, dan kun je niet anders dan door de knieën gaan. Een mooi voorbeeld van Jezus als de zon vind je in Matthäus 17. En dat kent u wel, dat is dat verhaal van Jezus met die drie discipelen op de berg. En dan staat er dat opeens zijn gezicht straalde als de zon en zijn kleren werden wit als het licht. Dat moet een machtig gezicht geweest zijn. Jezus die straalt als de zon. En dan zijn er opeens ook nog Mozes en Elia. En dan denken de discipelen wat maken we hiermee. En die willen drie tenten maken voor Jezus één. Voor Mozes één voor, en voor Elia één. Maar dan opeens is er een lichtende wolk die hen overschaduwt. En er komt een stem uit de hemel die zei, deze is mijn geliefde zoon in wie ik mijn welbehagen heb. Luister naar hem. Met andere woorden, dat moeten ze doen. Luisteren naar zijn stem. Het moet overweldigend geweest zijn. En op het eind staat, er, ze zagen niemand, dan Jezus alleen. Ik denk hier ook aan Saulus. Dat was me nogal iemand die de gemeente van God vervolgde. Toen was hij onderweg naar Damaskus en opeens ontmoette hij daar Jezus. Ja, dat kan zo gaan in het leven van een mens. Maar dan loopt hij zo tegen Jezus aan. En dan staat er plotseling, omscheen hem een licht uit de hemel. Zo heilig, zo fel, zo licht, dat hij zelfs de eerste dagen niet kon zien... Hij riep letterlijk tegen Jezus op. Hij ziet het gezicht van Jezus dat sterker is dan de zon in zijn kracht. En hij valt op de grond. Wat moet ik doen? Ik denk hier ook aan het laatste bijbelboek. Het boek openbaring. Dan zien we Johannes. Opeens ziet hij Jezus in al zijn heerlijkheid. Hij heeft een gouden gordel om en zijn gezicht is sterker dan de zon... En als Johannes dan hem ziet, valt hij op de grond. Zo heilig, zo overweldigend, dat licht. Wat is dat toch met die mensen? Nou, al die mensen worden overweldigd door de macht en majesteit, de heerlijkheid van de Heer Jezus. En gemeente, als je zo in al je kleinheid geconfronteerd wordt met de macht en majesteit van de Here, Ja, ik weet niet hoe dat in uw leven is, maar dan kun je toch niet overeind blijven. Als de Heere zo je leven binnenkomt, dan ga je door de knieën. Wat een macht en majesteit. Dan zie je dat het echt zo is. Dan kan de hele wereld zeggen dat God niet bestaat. Maar dan zie je het. Hij bestaat. Hij leeft. De zon bestaat in zijn kracht en majesteit. De Heer Jezus leeft, ook vandaag. En dat mogen we in de gaten houden. Ook als heel de wereld om je heen eraan twijfelt. Misschien ook wel je naaste familieleden, dat die zeggen, ik snap niet waar waar je aan doet. Dan zou ik zeggen, bid om de openbaring van die majesteit. In je eigen leven, maar ook in het leven van anderen. Want dan kan ook die ander... Die nergens meer aan doet, die kan er ook niks aan doen. Die moet ook door de knieën. Heere, kom maar in ons leven. Dan blijf je niet op je voeten staan. Dan kom je aan zijn voeten terecht. Nou, het tweede punt. Voor wie gaat die zon op? Zou dat voor mij kunnen? Er staat iets bij voor u die mijn naam vreest... Want dan wordt er gesproken van die grote dag die zal komen, die dag die brand als een oven. Maar voor u, wie mijn naam vreest, zal die zon opgaan. Het begint dus met het woordje maar. Daar zit dus die tegenstelling in. Met dat vorige vers. Want wat is daar aan de hand? Daar zijn in Israël hoogmoedigen. Mensen die goddeloosheid bedrijven. Je zou kunnen zeggen mensen die het zonder God ook wel af kunnen. gaat er goed zonder God. Wat levert dat ons eigenlijk op? Als ik met God ga leven. Waarom zou ik nog bezighouden met de dienst van God? En dat zeggen die mensen na de ballingschap. Dan zijn ze teruggekomen. Maar of er veel van geleerd is. Zo gaan ze door het leven. Ze kunnen het wel alleen af zonder God. Er waren er ook die zeiden. Nou. Helemaal zonder God is ook wat. Hè? We zijn toch niet van die, van die heidenen. We willen nog wel iets aan de dienst van God doen. Maar dat is dan op onze eigen manier. In het eerste hoofdstuk hoor je ook over foute offers. Offers van kreupele beesten. Dan zeg ik. Nou, we willen nog wel iets aan die dienst van God doen. En we hebben in onze, in onze kudde hebben we ook nog wel een kreupel lammetje. Nou, dat kunnen we ook nog wel afstaan aan God. Een ander wil dat niet hebben, maar God die neemt daar wel genoegen mee. Kun je nagaan hoe men erover dacht. Was ook niet best. Het is niet al te veel wat ze eraan willen doen. De Heere God moest maar genoegen nemen met de restjes. De restjes van de kudde. Zou dat ook in ons leven zo kunnen zijn? Dat God maar genoegen moet nemen met de restjes? Dat zou heel kwalijk zijn. Ja, hoe zat dat nou met dat leven van die mensen? Ze konden ook van alles en nog wat uithalen... zonder dat er mensen tegeneen kwamen. Zou dan het onrecht het laatste woord hebben... Wat denk je wel eens in deze wereld, mensen als Poetin en al die anderen? Maar kijk eens in vers 1. Er komt een dag die brandt als een oven. En dan zullen al die goddelozen en hoogmoedigen als stoppels worden. Het onrecht heeft niet het laatste woord. Er komt de dag van het oordeel. Eens zullen alle dingen recht worden gezet. Dat is mooi. Dat mogen we ook elkaar wel doorgeven. Maar misschien dat er iemand is die vanmiddag zegt... daar ben ik toch wel bang voor. Voor die dag van het oordeel. Nou zegt de profeet, als je de Heere vreest... dan hoef je niet bang te zijn. Als je mijn naam vreest... dan zal de zon van de gerechtigheid voor je opgaan. Mijn naam vrezen. Kan ik daar een ander woord voor in de plaats zetten... Het, het heeft eigenlijk iets te maken met ontzag hebben voor God. In feite gaat het hier over dit. Dat je de Heere lief hebt. En ik mag misschien vanmiddag wel een heel eenvoudige vraag stellen. Houden wij van de Heere Jezus? Hebben wij hem lief? Want dat is beslissend. Dan mag je ook weten dat hij van u houdt. En dan zit er in dat woord van de, de Heere vrezen, zijn naam vrezen, dus ook iets van ontzag. Want als je van de Heere houdt, dan wil je Hem ook niet graag verdriet doen. Daarom die uitdrukking de Heere vrezen. Dan krijg je ontzag voor Hem. Dan ga je eerbied voor Hem krijgen. Je wil niet graag dingen doen waarvan Hij zegt dat is niet goed. Je houdt de Heere hoog in het dagelijks leven. Dan vind je het vervelend, ook als iemand de spot drijft met de dienst van God. Hem vrezen, ontzag voor hem hebben. Dan is het toekomst. Dan hoef je ook niet bang te zijn voor die grote dag van het oordeel. Dan mag je weten dat er een gedenkboek is. Een gedenkboek waarin de namen zijn opgeschreven van hen die hem liefhebben. En mag je ook weten van hem die voor jou zonden aan het kruis gestorven is. En als je de Heere lief hebt. Dan zie je met eerbied en ontzag naar boven. Niet uit angst. Maar uit liefde. Liefde voor hem. Mijn naam vrezen. Die naam van de Heere. De God van het verbond. Want staat met allemaal hoofdletters in onze vertaling. Daar staat de oorspronkelijke naam van de verbondsgod die naam vrezen in Israël spreken ze dan ook die naam van de heren niet uit dan hebben ze het over de eeuwige uit eerbied gelukkig mogen wij de naam van onze heren en heiland uitspreken maar, maar doe het wel met liefde met eerbied en ontzag omdat je die naam vreest en dat je, dat je er ook naar verlangt dat die heerschappij van hem zijn beslag krijgt over het rond der aarde. Dan mag je hem lief hebben. Je mag hem lief hebben om wie hij is. Ik denk nu ook aan een bloem. De zonnebloem. Want het gaat hier toch ook over de zon. En de zonnebloem, dat is in het Frans tournesol, Dat is... Dat is de bloem die zich naar de zon keert. En iemand die de Heere vreest, die keert zich ook naar die grote zon van de gerechtigheid. Jezus Christus. Wij richten ons op de Heere Jezus. En zo gaan we als het goed is steeds meer op hem lijken. Steeds meer zijn wil doen. Ach, zegt iemand, daar moet je met mij maar niet te veel van voorstellen. Ja, als het dan zomaar mag zijn, zoals iemand eens een keer zei. Als ik dan maar een druppel mag zijn. Een dauwdruppel. Waarin de Heer Jezus weer spiegeld wordt. Dat we de liefde van de Heer Jezus in deze tijd mogen weer spiegelen. Dat er van ons iets van warmte mag uitgaan. Ieder op zijn of haar plaats. Nou, het derde is... Wat die zon nou meebrengt. Er zijn een aantal dingen die ik daarvan wil noemen. Ik hoop en bid dat het ons ook mag bemoedigen. Een aantal dingen. Wat brengt die zon nou mee? Het eerste is dit. Die zon brengt overwinning mee. Overwinning over het donker van de nacht. Ook misschien wel in je eigen leven. Een ster overwint de nacht niet. De zon wel. En als het dan ook nog zou regenen, dan heb je ook nog een regenboog. Een teken van de hoop. Zonder de Heer Jezus is er geen toekomst. Dan is het inderdaad een zwart gat. Dan is het zwart op deze wereld en dan blijft het zwart. Maar kunnen we dan nog in geloven? In mensen die zeggen dat ze de aarde gaan redden? Of is dat hopeloos? Ik weet dit, dat zonder die zon van de gerechtigheid er geen echte toekomst is. Dan eindigt deze wereld in het donker. Maar met hem is er toekomst. Zonder hem, ja dan is sterven ook iets verschrikkelijks. Dan zeggen sommigen, hoe kun je dat nou zeggen? Daarna is er toch niks, dan heb je nergens last meer van. Nou, daar zou ik het maar niet op aan laten komen. Laat sterven voor u geen sprong in het donker zijn. Als je weet van die zon van de gerechtigheid, dan is het toekomst. Een eeuwige toekomst voor allen die de Heren lief liefhebben. En dan bid ik heel stil voor mezelf. Heer, laat dan de zon doorbreken in het leven van zoveel. Want als die zon doorbreekt. Dat is niet tegen te houden. Door niets en niemand. Weet je wat zo fout is? Dat is als je net als die man in het begin... Als je in die donkere schuur blijft zitten. Als je niet naar buiten gaat. Als je in je ongeloof blijft steken. Dan zul je nooit iets van het licht van die zon merken. Misschien zegt u wel... ja. Het was dan wellicht niet voor mij bestemd. Maar, maar dat is niet aan u. Het gaat erom dat we uitgaan op de roepstem van de Heer. Met Advent klinkt het. Kom naar buiten. In het licht van die zon van de gerechtigheid. Geniet van die zon. Ook vandaag. Als de Heer Jezus het middelpunt is. Dan staan we om hem heen. Genietend van het licht van zijn gerechtigheid. En dan ga ik het steeds meer beseffen dat ik niet zonder die zon kan. En die zon brengt nog meer mee. Wat dan? Ontdekking. Dat is het tweede. Want als het licht gaat schijnen, dan zie je opeens soms een heleboel stof. Nou, als die licht, het licht van, van de Heer Jezus gaat schijnen in je leven... Dan zie je opeens een heleboel dingen die je eigenlijk eerst niet zo zag. Een ander kan je wel eens aanpraten dat je verkeerde dingen doet, maar dat kan dan ook heel pijnlijk zijn. Mensen kunnen je soms ook dingen invrijven dat je denkt, jongen jongen, kan het ook niet een beetje zachter. En soms denk je nou, hij moet maar eens een keer naar zichzelf kijken. Maar je gaat het pas echt zien. Echt verkeerde dingen zien. Als het licht van Jezus in je leven gaat schijnen. Iemand zei in dit verband. Bij het licht van de natuur zie je je zonnen een beetje. En als de wet over je leven gaat schijnen wat meer. Maar het wordt pas echt zichtbaar bij het evangelie. Als ik daar ga staan. Als Jezus in je leven komt met zijn liefde en zijn genade dan is er opeens ook dat ontdekkende licht. Als iemand je bepaalde verkeerde dingen laat zien, dan kan dat schokkend zijn. En wij leven ook in een tijd waarin mensen elkaar genadeloos kunnen afwakkelen. Schokkend is dat soms als je dan dingen hoort over mensen. Maar mensen laten het daarbij vaak. Is u dat nooit eens opgevallen? Nou ja, zo iemand is voor heel zijn leven getekend. Weg ermee. Doet Jezus het ook zo? Nee, als hij je foute dingen laat zien... dan is dat... om je te genezen. Dan is dat ontdekkend. Maar dan is dat ook... genezend. Omdat hij je dan laat zien... op die gerechtigheid... die hij aangebracht heeft... bij het kruis van Golgotha. Het was dus ontdekkend. Maar... Die zon geeft ook warmte. Dat is de warmte van de liefde. Van binnen was mijn hart een ijsklomp, maar het gaat smelten van binnen door die liefde van Christus. O laat die zon dan maar schijnen op het leven van ons allen. Want hoeveel te meer hij schijnt op je leven, hoeveel te meer er ook ontdooit. Het wordt warm van binnen. ...warm van de liefde van Christus... ...dan ga je stralen... ...als je vertelt van de liefde van Christus. En eerlijk gezegd... ...kom ik in mijn leven zo weinig stralende mensen tegen. Waar zou dat toch aan liggen? Ook als je bij jezelf bemerkt dat je zo weinig straalt... ...laat je toch steeds meer beschijnen door die zon van de gerechtigheid... Dan ervaar je zijn liefde naar jou toe. En als hij jou lief heeft... dan straal je dat toch ook uit naar een ander. Dan kun je toch een ander niet haten. Dan kun je toch een ander niet niet lief hebben. Wat is het heerlijk om ook in deze tijd te horen over zijn liefde. In een soms zo ontzettend hatelijke tijd... Om je te koesteren in zijn liefde en genade. Om je daardoor te laten verwarmen. Om daarvan te horen. Maar ook om die tekenen van liefde te ervaren. Bijvoorbeeld als zijn tafel staat aangericht. En als je het brood en de wijn mag nuttigen. Wat een zon. Na nou, het vierde wat ik wil noemen, die zon geeft ook vruchtbaarheid. Want als de zon maar nou nooit meer zou schijnen, dat zou, niet goed gaan, dat zou niet goed zijn. De zon geeft vrucht, leven en bloei. Als bloemen het zonlicht zien, dan gaan de kelkjes open. En ik bid, heren, vul mij met uw stralen steeds meer. Geef alsjeblieft dat mijn leven, ook als het al wat ouder geworden is, steeds meer vruchtbaar mag zijn. Ook mijn oude leven. Het is zo heerlijk als je dan ook nog weer mag vertellen... ...van de liefde van Christus aan je kinderen, je kleinkinderen. Nou, het vijfde is de zon brengt ook vrolijkheid mee. Dat hebben we ook in onze tekst gezien. Sommige mensen zijn heel erg gevoelig voor het zonlicht. Als het dan winter en regenachtig is, zijn ze somber. Daar kom ik ook wel tegen... Mensen die zeggen, oh als die zon maar weer gaat schijnen. En je merkt het, als de zon weer doorbreekt, dan worden mensen weer vrolijk. Van dat zonlicht knap je op. En dan komt er vreugde. Dat hoort erbij. Als je de Heer Jezus kent als de zon van de gerechtigheid, dan word ik overstraald door zijn zonlicht en niet door de zonde. En dan, dan, dan zie je dat prachtige beeld van die mestkalveren. Ze hebben de hele winter op stal gestaan, maar dan mogen ze naar buiten, de zon in. En dan huppelen ze, zo vrolijk zijn ze. Ze huppelen en dartelen, ze ruiken het gras en de vrijheid. Wat een vreugde om in het licht van de zon te leven. Ik weet niet of je daar wel eens van gehoord hebt, van de tijd van het geloof, die begintijd... Wat een zon schijnt er dan over je leven. Het lijkt wel of het nooit meer donker wordt. Je kunt alles aan. Je zou het wel willen uitjubelen over de genade van de Heer Jezus. Het was eens zo anders, maar nu mag ik leven met Jezus. Ik mag leven in zijn licht. En dat neemt toch niemand je meer af. En je verlangt ernaar om je steeds meer te koesteren in die zon. Heer Jezus... Geef mij meer van uw licht, van uw gerechtigheid. Laat me meer ervaren van uw liefde. Ja, hou eens even, zegt iemand, maar dat is toch niet altijd hetzelfde. Nee, dat niet. Het gaat later nog wel eens op en neer met het geloof. Maar denk erom. Dan is er vaak toch ook wel als het geloof echt is weer het verlangen naar die eerste tijd. Heer, laat het weer eens zo mogen zijn. Zoals in het begin. Die diepe vreugde over uw heil. Over uw genade. Laat het weer zo mogen zijn. Dat je je verblijdende in de liefde van Christus. Heer, wat hebt u veel voor ons overgaat? Wat hebt u ons lief met die eeuwige liefde. Wat ben je dan blij als je hem mag kennen. Een blijdschap die de wereld niet kent, maar die je wel aan iedereen zou gunnen. Het zesde is... ...er is ook genezing onder zijn vleugels. Ik heb er wel een beetje vreemd van opgekeken... ...van die uitdrukkingen... ...zon met vleugels. Zon heeft toch geen vleugels? Maar in die tijd was er ook een afbeelding bekend... ...van de gevleugelde zonneschijf. Of dat nou een Egyptische afbeelding was of niet... Professor van der Wouden zegt hier, weet je wat er met die vleugels bedoeld wordt? Dat zijn niet zomaar vleugels, maar dat is de regen die met de zon komt. De regen die hier voorgesteld wordt als de vleugels van de zon. We weten allemaal dat regen en zon samen, dat dat heel goed is. Dat geeft vruchtbaarheid. Dat geeft ook genezing. Waar kan ik nog van genezing worden? Waar kan ik van genezen worden als dominee? Als ouderling, ambtsdrager, als gemeentelid? Van mijn ongeloof wat steeds weer doorkomt? Heere, genees me er toch alsjeblieft van. Van al mijn twijfels. Van mijn droefheid, van mijn treurigheid. Die steeds weer doorbreekt. Heere, genees me ervan van mijn klein geloof dat ik wel weet hoe het zit maar dat ik ten diepste steeds weer twijfel o zegt u als ik nou heel erg goed naar mijn leven kijk dan ontbreekt er nog zoveel ik zou willen zeggen gemeente we zijn wat dat betreft onder behandeling de hele tijd nog de genezing is hier nog niet volkomen er zijn altijd weer van die kwaaltjes aan het geloof Dit ontbreekt er nog aan en dat ontbreekt er nog aan. De volkomen genezing zal straks zijn. Maar kom dan maar onder zijn vleugels. Onder de de vleugels van de zon van de gerechtigheid. Er is genezing voor allerlei wonden en kwalen. Ook genezing voor die kwaal die ontstaan is door de zonde. En waar je maar moeilijk weg mee weet. Kom maar, onder zijn vleugels. Straks is de genezing volkomen. En tot slot, maar niet het minst, gemeente. Die zon brengt gerechtigheid mee. Eerst wel, op die dag van het oordeel. Waarover u in vers 1 leest. Want die gerechtigheid gaat dan tegen die hoogmoedigen ingetuigen. Die hebben altijd gedacht dat ze het zonder God zouden kunnen doen. Maar nou komt die dag. Als Christus terugkomt. Dat is ook een dag van oordeel. En dan zal die gerechtigheid tegen hen getuigen. Maar weet je, daar is ook een andere kant aan. Dat is die gerechtigheid die hij heeft aangebracht aan het kruis. En die heeft... Jezus is toen gekomen... Om die gerechtigheid te verdienen. Voor mensen die dat helemaal niet verdienen. Die met hun ongerechtigheid geen weg weten. Maar die wel weten dat Jezus zegt. Als je nou in mijn zon komt. Dan zal ik je die gerechtigheid geven. Voor niets. En dan zal het zo zijn dat ik die dichter na ga zeggen. Nu weet ik die waarheid zo diep en gewis, dat Christus alleen mijn gerechtigheid is. Voor nu en voor altijd. En dan hoef ik niet te vrezen voor die dag van het oordeel. Dan hoef ik niet te vrezen voor het uur van mijn dood. Want Hij is mijn gerechtigheid. Hij is mijn Zoon van gerechtigheid. Hij is opgestaan en Hij leeft voor allen die Hem liefhebben. En zo alleen is het toekomst, zo alleen is er hoop, als ik Hem mag kennen. Maar anders, dan is er die dag dat God alles zal rechtzetten. Nee, gemeente, het onrecht heeft niet het laatste woord. Mensen als Poetin en allen, als ze zich niet bekeren, dan zullen ze als stoppels worden, staat er in ons hoofdstuk. Maar waar staan wij dan, gemeente? Aan welke kant? Met Advent klinkt het. Kom uit de donkere schuur tevoorschijn. In het licht van zijn gerechtigheid. En je zult leven voor nu en voor altijd. Amen. We gaan samen zingen, gemeente, van zijn heil en van de gerechtigheid van de Heren. Maar ook van het recht wat hij teweeg zal brengen vanuit Psalm 98. Het eerste vers zingt, zingt een nieuw gezang de Heren. En ook het vierde vers laat al de stromen vrolijk zingende handen klappen naar omhoog. Psalm 98, vers 1 en 4. we gaan samen danken en bidden. Getrouwe heren, tot u komen wij aan het einde van deze dienst. En we danken u dat we hier samen mochten komen. Heren, u zei de dank. En wilt u het woord wat we mochten horen zegenen in ons harde leven. Dat we mogen leven van die zon van de gerechtigheid. Dat we niet aan hem voorbij gaan maar uit de donkere schuur naar buiten komen, in het licht. Zon van de gerechtigheid, schijn in ons leven. En ook in het leven van hen die ons dierbaar zijn. We denken in het bijzonder aan hen die niet meer uw weg gaan, heren. En dat kan soms heel veel pijn doen. Maar wilt u terugroepen? Wilt u maar schijnen, heren? En als, als de zon doorbreekt, dan is dat toch niet tegen te houden? Heren, wat een N zit er ook in dat woord, want we hebben ook gehoord dat er een dag komt, een dag die zal branden als een oven, dan zal een einde komen aan alle ongerechtigheid, maar het zal een goede dag zijn voor allen die uw naam vrezen. Dan zal uw zon ook over hen schijnen. Wat een wonder, heren, als we daarin mogen geloven. Heren, wilt u het geven dat we dat mogen doen met heel ons hart en ons eraan overgeven en mogen weten, heren, dat u alles volbracht hebt en dat u ook eens die gerechtigheid hebt aangebracht aan het kruis van Golgotha, dat u ervoor naar deze wereld bent gekomen als een klein kind in stal, maar ook zo groot bent geworden en als een zon hebt geschenen in het Israël van toen maar aan het kruis die eeuwige gerechtigheid hebt gewerkt. En dat mag dan een troost zijn voor allen die u liefhebben, die misschien zelf in alles tekort komen, maar mogen schuilen bij u en die gerechtigheid uit uw hand mogen ontvangen. Heer, geef dat we daar niet vreemd aan zijn en dat we zo met u mogen leven, Heere, voor het eerst of opnieuw. En waar het misschien verdonkerd is en verduisterd, o Heer, wilt u het dan ook weer door laten schitteren in het leven. En dat we weer mogen jubelen van u... en van uw gerechtigheid... en van uw liefde... van uw genade. Maak het goed, heren. Maak het groot. Heren, dat u zult schitteren. Want het gaat toch om uw eer. Wees zo met een ieder van ons, heren. Zo denken wij... ook vandaag nog... aan hen die met ons mee hebben gekeken... en mee hebben geluisterd. Heren, wilt u ook bij hen zijn. Heer, als straks ook... het alles stil wordt in het huis... Heer, laat het dan niet zomaar stil zijn... maar wilt u spreken tot het hart... van uw liefde en van uw genade. En wilt u overkomen... met uw geest... zodat het licht mag schijnen. Heer, gedenk ons zo allen... als we straks weer naar huis gaan. Bewaar en spaar ons ook in de komende week... Laten er ook goede vieringen mogen zijn ter voorbereiding op kerstfeest. Dat het daarin mag gaan om u, maar dat daarin ook een stukje onderlinge samenbinding mag zijn. Heren, zo mogen we ook vandaag bidden voor het werk van zending en evangelisatie. Heren, wilt u dat werk ook zegenen? Mensen die zijn uitgezonden ver weg, wilt u ze moed geven en kracht om te blijven volharden, ook als het wel eens moeilijk is? Als de familie ver weg is, heren, wilt u dan ondersteunen, maar wilt u ook dat werk zegenen, heren, bijbelvertaalwerk en ander werk, wat in de hulpverlening geschiet, heren, wilt u daarin ook nabij zijn, heren, zodat ook vele volkeren mogen horen van u, ook dat allerlei mensen die wel van u weten, maar nog niet een volledige bijbel hebben, dat die bijbel ook in hun bezit mogen krijgen. Wilt u het evangelisatiewerk ook zegenen, heren, in een land wat langzamerhand zo donker aan het worden is, heren, waar steeds meer mensen denken het zonder u af te kunnen, heren, wilt u dat werk ook zegenen, zodat de zon mag opgaan, ook in hun leven, heren, zo bidden wij ook voor onze overheid de regering, landelijk, provinciaal en plaatselijk, zegen het werk van hen, heren, We zijn ook in een tijd van kabinetsformatie, van informatie of hoe je het ook mag noemen. Wilt u daarin ook de leiding nemen, heren? Dat er toch een regering mag komen, maar dat er ook mensen in zullen zijn die u mogen vrezen. Want dat alleen heeft toch toekomst, hebben we toch gehoord, heren? Het andere heeft uiteindelijk geen toekomst. Dat is uiteindelijk maar duisternis en donkerheid. Heren, wilt u ook met ons vorstenhuis zijn... Dat het een samenbindend element mag zijn. Maar dat ze u ook mogen gaan dienen, heren. Dat ze ook u mogen vrezen. En dat ze ook daarin tot een voorbeeld mogen zijn. En zo tot een licht. Heren, zo bidden wij u ook voor deze wereld. Ontfermt u zich. Ook over Oekraïne. Rusland. Heren, er vallen zoveel onschuldige slachtoffers. Er zijn mensen aan het vechten. Heere, ontfermt u zich. Geef vrede. Geef dat ook in het Midden-Oosten. In Gaza en in Israël. Dat de strijd daar mag ophouden, Heere. Maar geef bovenal de vrede... door de grote vrede voorst Jezus Christus. Dat de ogen van uw volk... daar ook voor open mogen gaan. Dat de blinddoek als het ware wordt weggenomen. En dat er een helder licht mag schijnen. Vanuit u, o Heere Jezus. En dat ze het mogen zien... Dat u die zon van de gerechtigheid bent, die ook in hun leven zal schijnen. Heren, gedenk ons nog zo. Gedenk deze gemeente, de herder en leraar die u hier gesteld hebt. Heren, gedenk de broeders van de kerkenraad, zegen hun werk. Heren, zo mogen we het van u, de levende God, verwachten. Gedenk ons nog zo allen. Bewaar en spaar ons onderweg. En zo mogen we deze dienst ook weer teruggeven in uw handen. Amen. Laten wij onze slotzang nog zingen, gemeente. Dat mag zijn, psalm 36. Het derde vers. Bij u, Heer, is de levensbron. Uw licht doet klarer dan de zon. Ons het heugelijk licht aanschouwen. Psalm 36, het derde vers. De gemeente gaat dan heen in vrede en ontvangt en draagt met u de zegen des Heren, de genade van onze Heer Jezus, de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, zij en blijven met u allen. Amen.